0: Тема сегодняшнего эфира отношения родителей и детей. Да? Ну, я так понимаю, больше все-таки не про маленьких детей, а именно про больших детей и их взрослых родителей. Да? Вот, нас, вот Что это? Что это взаимоотношения? Да? Сейчас я сразу почитаю ваши вопросы. Как часто нужно взаимодействовать с родителями? Хороший вопрос. Очевидно, автор этого вопроса живет отдельно от родителей, и здесь вопрос стоит, насколько часто им нужно. Спасибо тебе большое, <смех> хулиганская собака у нас дома завелась. Насколько часто нужно звонить, приезжать, общаться, ну, то есть вот, вот это взаимодействие. Ну, здесь, мне кажется, ответ довольно простой. Насколько часто вы хотите. Да, насколько часто вам это нужно я понимаю что могу вызвать сейчас бурю эмоций и может быть негативных и особенно у людей чья профессия связана с психологией но насколько я понимаю и анализирую человек, я лишенный психологических знаний а просто оперирую своим жизненным опытом любые взаимоотношения любые услышьте меня пожалуйста любые возникают из вашей потребности у вас есть некая потребность, и эту потребность вы хотите удовлетворить. И отношения с кем-то являются результатом этой потребности. Да? Вот посмотрите на ваши отношения под таким вот углом. Ну, например, у вас есть потребность что-то сказать. Да? Вот что-то такое у вас произошло хочется этим поделиться, а кому же вы еще, ну, как бы, как не живому-то человеку, да? Это, возможны разные варианты. Через социальные сети, через написанное письмо. Но мы точно знаем, на той стороне кто-то есть, кто сейчас э, меня слышит, читает или еще что-то. И моя потребность высказаться, да, удовлетворяется таким образом. Я инициатор этих отношений из-за потребности. Да? Или, например, э, женщине очень хочется вылить э, всю свою любовь, всю свою нежность на кого-нибудь. Здесь возможный вариант. Соответственно, это может быть мужчина и добро пожаловать в семью. Это может быть ребенок. И, пожалуйста, тебе ребенок. да Это может быть, если первые два варианта по каким-то причинам невозможны, неуместны, там ну, всякое бывает. Это может быть а, какое-то живое существо, со собачка-кошечка, да, на которую все это выливается. Но изначально в отношениях всегда участвует потребность. Да? То есть у нас есть какое-то желание, какое-то прям внутреннее что-то такое делать. Да? Почему со временем отношения с родителями у многих, да, не то чтобы разлаживаются, наверное, неправильное слово, уменьшается потребность? Да? То есть мы общались, общались, в детстве вообще боготворили наших родителей, да? потом как-то мы стали другие, мы поняли, что есть разные источники знаний и опыта которые мы можем принимать, и родители не единственные, как бы да давайте-ка мы вот вот а сейчас тем более интернет ну и и получается потребность в общении именно с родителями она уменьшается и тогда и родители это прекрасно понимают и они говорят ну ты хоть иногда там звони как бы вот да, и о чем я сегодня буду говорить, так это о том, понимаете ли вы, как формируются эти потребности. Потому что сейчас мысли, которые я вам наговорю, очень быстро изменят вот эту вашу потребность базовую. Вы очень быстро поймете, почему с вашими родителями нужно общаться больше и чаще. Потому что пока вы эту потребность не осознали, у вас не возникает желания с ними общаться. Ну а что они мне могут еще э, там, сказать? Я уже все это слышал сто раз. Ой, да они влезают в мою жизнь. Ой, да они советуют всякую фигню. И вот это вот это все от непонимания базовых вот этих элементарных потребностей и у родителей в том числе в чем у них потребность понимаете да так вот давайте начнем вот с этих базовых потребностей я как представитель все-таки философской школы буддизма да не то чтобы я там свято верю в реинкарнацию и мне очень хочется верить в реинкарнацию и нет на сегодняшний день это вопрос в общем-то закрытый и однозначно да действительно реинкарнация существует и очень много было исследований на эту тему, и я как-нибудь посвящу отдельную тему, может быть, прямого эфира про реинкарнации. и найду. Был чудесный видеофильм про реинкарнацию, когда группа ученых очень долго исследовала эту тему, и все эти факты, все эти какие-то околонаучные доказательства они собрали в одну огромную кучу, и ничем другим, кроме как наличием реинкарнации, они объяснить это не могут. Таким образом, чисто эмпирическим путем, что называется, наблюдения, да, ученые доказывают, да, действительно, реинкарнация существует. Каким-то образом залезть внутрь туда, в эти миры, они не могут, к сожалению, да, но объяснить наличие вот таких вот фактов да, там тоже по-другому не получается. Таким образом, да, действительно, реинкарнация существует. Дальше нужно понимать, раз существует реинкарнация, существует закон кармы, закон причины и следствия. Да? Мы с вами, порождая какие-то действия, какие-то события, пожинаем одновременно, порождаем одновременно карму, которая, когда созревает, порождает нам эти следствия. И, в принципе, мы понимаем, да, что если мы посеем семена морковки, мы пожнем морковку, а если будет капуста, это будет капуста. И, в принципе, если вы хотите получать ну, какие-то нужные результаты, Ваша основная задача научиться сеять нужные семена. Угу. Тогда ответьте себе на вопрос, очень простой вопрос. Это ваша последняя реинкарнация? вы больше не собираетесь реинкарнироваться. Вы точно знаете, что это вот последнее, вы точно достигнете просветления, состояния святости и больше никогда не реинкарнируетесь. Если у вас есть сомнения в том, что это реинкарнация последняя, у меня лично сомнения есть. <coughs> не потому что я как бы плохо себя веду, там, ну, то еще, знаете. Но как бы есть определенные задачи, есть определенные обеты, которые я давал, и я буду достаточно долго еще реинкарнироваться, а это значит что у меня будут родители. И я понимаю, что, например, в этой жизни, к тому, чем я занимаюсь сейчас, к своей самореализации, я пришел не сразу. Почему? «Ну, так случилось, я могу сказать, ну, как-то родители не поняли, что я буду каким-то, значит, вот, учителем Рейки, там, или еще что-то, да, с чего бы это понять как бы, с детства, да, то есть вы рождаетесь маленьким, ой, смотрите-ка, у нас учитель Рейки родился, да нет, конечно, а почему так происходит, а потому что у них, вот, нет каких-то знаний, нет каких-то еще, ну, как-то так кармически сложилось, вот, чувствуете». Если вам очень-очень хочется, чтобы у вас были очень-очень хорошие родители, которые с детства начнут вас воспитывать какие-то качества, выдадут вам максимальные возможности для самореализации, будут вас тыкать во всевозможные кружки, секции, занятия, расширят ваш кругозор путешествиями, все, что только могут сделать для того, чтобы вы познавали мир да, с максимальной свободой, хотели бы вы иметь таких родителей? Ну, конечно, почему нет? А при этом, чтобы они еще были умные, образованные достаточно, да? Желательно, чтобы вели здоровый образ жизни, чтобы придерживались каких-то чистых поступков, там, чистого видения, какую-то философию. А если вы буддистской, допустим, философией сейчас придерживаетесь, или она вам близка, то хорошо бы, чтобы они тоже были в буддизме, например. Тогда все это случится гораздо быстрее в вашей жизни, да? Я представляю, что бы было в моей жизни, если бы я родился у каких-то буддийских. Родителей, которые с детства практикуют, может быть я быстрее, может я сейчас уже достиг бы и просветления, тогда Бог же его знает, но сложилось как сложилось. И почему так сложилось? Потому что я, я, не мои родители, они же здесь ни при чем, я в своих прошлых реинкарнациях создавал недостаточно хорошую карму взаимоотношений с моими родителями. И таким образом, когда эта карма созрела, я получил вот таких родителей. У меня чудесные родители. Мама умерла давно, я ее очень люблю. Папа жив, ему 80 с чем-то лет. Он, у нас с ним отношения такие, ему сложно в таком возрасте понимать, чем я занимаюсь. Но, тем не менее, достаточно хорошо. Но, тем не менее, все могло бы быть иначе. Понимаете? Поэтому, если вам очень хочется да, в следующей реинкарнации родиться у кого-то... Да, кто будет о вас заботиться, кто будет вас каким-то образом воспитывать. Ведь как получается? Сначала, когда мы рождаемся, родители воспитывают нас, отдают нам ту самую карму, которую они нам должны. А почему она возникла? Она возникла потому, что когда-то воспитывали мы их. Понимаете? Это самсар, круговорот. И вот туда-сюда это постоянно крутится. Поэтому, чем больше вы сейчас вложите любви ваших родителей, Внимание вашим родителям. Да? Вот не задумывались ли вы, почему на Востоке, где закон кармы, закон причины и следствия и реинкарнации даже не обсуждаются, это просто данные нам собственно в бытие. А очень большой культ почитания родителей. Вот родитель это просто вот до смерти, до самой их почитают. Да? А в этом нет какой-то традиционности или какой-то религиозности. Они просто понимают, как устроена жизнь. И если вы вкладываете в ваших родителей максимальное количество из возможного, естественно, я понимаю, что у нас у каждого 24 часа в сутки и другие ресурсы тоже ограничены. Но если у вас нет вот этой базовой потребности в следующей реинкарнации родиться хорошо, у хороших родителей с хорошей кармой, то эта базовая потребность вами не понимается. Она не порождает взаимоотношений с родителями. Как только вы осознаете эту потребность свою, а я хочу действительно, это моя не первая, не последняя реинкарнация, я очень хорошо хочу родиться в следующий раз у хороших родителей, ну и все, что я перечислял, возникает потребность в этом. Тогда мне нужно формировать сейчас хорошие взаимоотношения. Скажите мне, пожалуйста, даже если это нужно для меня лично, ну, допустим, вот я такой эгоист и хочу, вот я хочу, я, 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 я везде это я, я хочу родиться. И я понимаю, что для этого мне нужно сейчас для родителей делать максимально хорошие поступки, заботиться о них, уделять им внимание, звонить, беспокоиться, может быть, привозить им какие-то лекарства, продукты, ну, то есть каким-то образом. Кто от этого проигрывает? Кому от этого плохо? Понимаете? А на Западе есть такая концепция, да, если кто-то где-то выигрывает, обязательно есть тот, кто проигрывает. Да? Ну, то есть один, допустим, купил очень удачно, подразумевается, что другой продал не очень удачно. Ну, то есть там цена какого-то товара, условно, там 1000, да? например, а вы его уговорили там за 800. И думаете, о, как я классно, а ведь он же мог получить 1000, а получил 800. И при этом мы подразумеваем, что он проиграл. А тот, который продал, вообще хотел получить 100 рублей, а вы ему 800. Понимаете? На Востоке существует концепция... Вин-вин, да, то есть э, оба выигрыша, да? а, поэтому от этой концепции, когда вот если я чего-то хочу и это моя личная мотивация, то она какая-то эгоистичная, да нет, если у вас правильная мотивация, в результате которой вы заботитесь о ваших родителей, то выигрывают все, понимаете, вот это база, с которой нужно начать, не потому что вы должны, Услышьте меня правильно, вы кроме себя никому больше ничего не должны, все остальное сделает за вас карма. Она пришлет вам нужных людей, которым вы что-то кармически будете как-то отдавать. Понимаете? Но позаботьтесь хотя бы о себе. То есть вот это изначально, чем мне нравится, допустим, да, философия буддизма, тем, что даже если вы сильно уходите в какие-то эгоистические такие потребности, да, хочу обеспечить себе следующую реинкарнацию максимально классную, тогда вы начинаете готовить себе максимально классных родителей, заботиться о них, любить о них, понимаете, и от этого все выигрыш. Поэтому как только вы осознаете эту потребность свою, что это вам нужно в первую очередь, Понимаете? Не вашим родителям, вам. Это вы хотите хорошо родиться. Это вы хотите получить себе хороших родителей. Не факт, что именно эти две сущности, которые сейчас ваши родители, будут вашими родителями в следующей же прям жизни. Нет, там могут быть еще какие-то, еще какие-то. Мы постоянно в роду вот так крутимся. Но если они в этой жизни ваши родители, ситуация может повториться еще раз. Понимаете? А если получится так, что они каким-то образом ушли и будут вашими детьми? А у вас с ними запас позитивной кармы. Понимаете? И это тоже классно. Поэтому а, начать нужно вот с этой вот базовой потребности. Вашей потребности, не родителей. Да? То есть никогда не подходите к вопросу общения с родителями, что ну вот я, наверное, должен, мы не любим быть должны. Ну вот я, наверное, да сколько уже можно, да я уже там помогал, да уже вот это. Отсутствие понимания о реинкарнации привело к тому, что мы создаем... Дома престарелых и пытаемся избавиться от наших родителей. А потом, когда мы рождаемся в семье и натыкаемся на родителей, которые нас не любят, которые нас не слышат, которые не хотят с нами разговаривать. Вам ничто это не напоминает? Понимаете? Мы с вами, имея таких родителей, пожинаем плоды той кармы, когда наших родителей не любили и не заботились. Что же вы хотите? Посмотрите на ваших родителей сейчас. Вот они такие. Вы таких заслужили. Понимаете? Вы своими прошлыми действиями заслужили вот таких родителей. Поэтому а базовое понимание, фундаментальное, да, что вы заботитесь о близких и родных людях, членах вашего рода, да, для того, чтобы, во-первых, да, вам было э кармически ну, хорошо в следующих реинкарнациях с ними, но это не обязательно. Знаете, вот есть такое религиозное чистое понимание, я сейчас сделаю им хорошо, а потом когда-нибудь будет хорошо мне. Да нет, но если вы сейчас начинаете делать людям хорошо, они же сразу к вам начинают хорошо относиться. Понимаете? Теперь по поводу а, вот этот вот вопрос, где-то он у меня спрятался, да, как часто взаимодействовать с родителями. Учитывая ну, я надеюсь, что я вдохновил вас на создание базовой потребности вот этой. Да? Учитывая эту базу, постарайтесь выделить просто на это какой-то ресурс. Да, И поскольку все остальное вы каким-то образом по расписанию себе вставляете, там, у меня там встречу, у меня там поездку, у меня там это, впишите в свое расписание родители, встретиться с родителями, сводить их куда-то, в театр какой-нибудь. Вы же любите ходить в театр, я надеюсь, когда, на музыку, еще что-то. Предложите родителям, они могут отказаться, поймите. Но предложите. Да, сказать, слушайте, мы идем в театр, мы хотим пригласить вас, пойдете с нами? Они, может, старенькие, они, может, устали, они, может, не хотят, они скажут, нет, спасибо. Но такая галочка маленькая, зачетная, кармическая, останется, пригласили. Что вы получаете в результате? Вы получаете родители, которые в следующей жизни будут вас везде с собой таскать, приглашать. О, я бы очень хотел, чтобы мои родители таскали меня везде, везде, везде. Мне же тогда интересно. Они просто посадили меня перед телевизором, ткнули мне пульт, и сказали, на, смотри, мультики, как это сейчас происходит, потому что что мы так поступаем с нашими родителями мы никуда их не возим никуда не таскаем Что тебе надо вот тебе туалет есть телевизор есть сиди смотри ты старичок тебе еще надо понимаете поэтому начинайте это делать вот прямо сейчас вставьте это в свой какой-то распорядок дня иначе вы ну, вы не выделите на это ресурсов если не запланируете хорошо следующий вопрос который у меня тут есть Насколько глубоко нужно делиться внутренней атмосферой в семье с родителями? Не совсем понимаю, что такой внутренняя атмосфера, может быть, имеется в виду личными какими-то ну, переживаниями, личной какой-то информацией. Смотрите, родители в большинстве случаев, ну, как бы люди, которые все-таки вас любят. Ну, я надеюсь. Хотя, конечно, вы можете заслужить разных родителей. Здесь, поймите, все семьи разные, все разные родители, у всех разные какие-то традиции, где-то в семьях каких-то принято, что у всех душа распашку и живут как одна семья, где-то, значит, вот не принято и тогда это наше, это ваше, и вообще в разных комнатах встречаемся на завтрак, нет, завтракаем вообще отдельно, мы первые, вы вторые. Разные бывают семьи, разные бывают мироустройства. Ощутите свое состояние, да? гармоничное какое-то классное какое-то радостное какое-то состояние вот в этом состоянии вам хочется с кем-то поделиться да? Обычно, если вот у практиков рейки да, есть чудесный способ, мы сделали себе сеанс, наполнились энергией, и тогда вот особенно многие практикующие замечают за собой желание делиться своим каким-то внутренним теплом, какими-то с состояниями, какими-то воспоминаниями, какими-то разговорами, вот отдать что-то больше, потому что есть больше энергии. Поэтому если вам, есть такая поза зародыша. Да? Если вам очень-очень плохо, самому, вот, плохому, вернее, человеку в самом плохом состоянии, очень хочется лечь куда-нибудь на края, скрутиться в какую-то позу такую эмбриона и замереть в ней. Потому что он в этой позе набирает энергию. Да? Но потом он набрал, как-то раскрутился. Вот. Если вам в этом состоянии ни с кем не хочется ничем делиться, два варианта. Да? Наполнится энергией. Да, наполниться, стать энергетически шире и тогда да, с кем-то поделиться либо а, не делиться вот и вот если нет у вас рейки нет способа себя наполнить полежите по, -по Ну какие еще варианты маму никуда не вытащишь она не хочет много сопротивления если что-то предлагаешь подождите когда вы что-то предлагаете тут не может быть а, сопротивление да? А когда вы заставляете, может быть, сопротивление, третий закон Ньютона гласит очень просто, действие равно противодействию. Да? Предлагайте. Когда вы предлагаете, мам, давай сходим в консерваторию, классно, там органная музыка, я хочу послушать, пошли со мной. Мама говорит, нет, я дом посижу. Все, отстаньте от нее. Но после консерватории придите и скажите, мама, так было классно, так было супер, какие ну, такие произведения были чудесные, ой, жалко, что ты со мной не сходила. Ну, может быть, в следующий раз со мной сходишь. Предлагайте. Может быть, ей действительно не хочется. А может, ей хочется куда-то сходить, куда вы ее не зовете. Тогда спросите, а куда тебе хочется, мам? Может, тебе хочется погулять просто по лесу? Может, тебе хочется съездить куда-нибудь? Ну, то есть поговорите. Это же общение, понимаете? Не может быть так, что человеку ничего не хочется. Вот ну никуда прям не хочется. Вот он сидит целый день с пультом, с телевизором. Ну, это уже зомби какой-то, да? Здесь нужно поступать очень радикально, ломать телевизор. Ну, раз и он как-то вот сломался, не работает. Все день мама посидит два, потом в конце концов начнет на улицу выходить, понятно? Поэтому, но заставлять а уж тем более, знаете, хуже всего упрекать потом. Тогда у вас родители вообще ни на что не согласятся. Ну, то есть, имеется в виду, вы, вот я тебя звала, я тебя там звала, а ты никуда не соглашаешься, я тебя больше звать не буду. Вот так говорить нельзя, понимаете? Потому что человеку иногда нужно созреть... Ну, может, он на десятый раз будет готов. Мало ли какие у него внутренние там процессы. Это мы с вами, э, ну, более-менее там, да, по сравнению с родителями молодые, у нас не настолько загруженный еще там мозг, и мы не переживаем то, что переживают родители. А они переживают очень много, что они прожили, и у них уже смерть впереди, они об этом думают, а вы ее тут в театр, да. Вот, у, у них совсем другое внутри, вот что-то там происходит, нужно очень аккуратно попасть, очень тактично нужно эти все вещи предлагать, да, иначе можно их просто еще больше замкнуть на себе только терпение что тут еще да? родителей нужно любить или уважать а как вы хотите чтобы к вам относились ваши родители в будущем как к ребенку чтобы они вас любили или чтобы они вас уважали так и поступайте ну то здесь все очень просто я понимаю что у многих людей ну мы называем да там родители не подарок да, бывают такие родители. Но это же следствие того, что вы когда-то были ребенок, не подарок, или такой же был родитель, не подарок. Да? То есть, если хочешь, чтобы люди тебя, известные же высказывание, да, вели с тобой каким-то образом, веди себя сам с ними таким же образом. Поэтому, если максимум, на что вы способны это уважать, «Хорошо, уважайте, потому что ну, есть семьи, в которых и родители-то не уважают, пытаются от них как-то избавиться. Если вы в состоянии любить своих родителей, а это, между прочим, люди, которые вам жизнь подарили, могли между прочим, и не дарить» но они это сделали они подарили вам жизнь и между прочим если вы а, живете вот в этой стране у вас есть как минимум мобильный телефон и понимание важности того что вы слушаете вы достаточно прилично образованы у вас есть какое-то мировоззрение есть понимание важности этих вещей ваши родители сделали все правильно вы сейчас на процессе духовного развития какого-то да понимаете потому что не все вот да, я там смотрю там допустим сколько у нас там 30 человек там да там 39 а у нас 7 миллиардов людей на планете понимаете кому сейчас важно слушать о том как общаться с родителем как развиваться как менять себя чтобы было лучше таких людей очень мало и что-то в вашем воспитании родители сделали чтобы вы сейчас об этом задумались да заодно это их можно как минимум уважать как максимум полюбить иногда как реагировать, когда к тебе, как к маленькому? Можно ли переделать родителей в этом случае, или что-то нужно поменять в себе? Что именно поменять? Хороший вопрос. Если родители ушли в мир ну, иной, ничего исправить нельзя, столько мыслей. Чего это ничего нельзя исправить? У нас есть, если они ушли, у нас есть техники менчо, которыми можно... Работать, особенно на второй, на третьей ступени меньше, есть техники, которыми мы работаем с ушедшими родственниками, создавая с ними максимально позитивную корм. Родители не ушли, ушло их тело сознание ваших родителей всегда в роду присутствует и ну то есть просто либо вы это общаетесь с кем-то из мастеров меньше они для вас делают эти ритуалы либо вы идете и учитесь вот буквально в эти выходные три дня был семинар третий меньше мы как раз учились делать эти вещи поэтому все можно сделать не переживать ничего безвозвратно не уходит как бы да все же по кругу вращается по поводу менять себя если что-то снаружи не так смотрите в общении просто с людьми когда вот у меня какие-то индивидуальные такие консультации очень начитанные эзотерические дамы не буду ни на кого да, показывать пальцем говорят примерно такие фразы ой, он такой вот какой-то, значит, вот, э, там, ленивый, ну, про мужа, например, да, или он какой-то, значит, там, агрессивный, да, или он там ничего не хочет, ему ничего не надо, значит, да, и потом, начитавшись разных умных книжек, выдают мне фразу, что мне нужно изменить в себе, чтобы поменялся он. Смотрите, мне кажется, что здесь есть какая-то неискренность, по отношению вот к этим вот концепциям. Потому что если вы хотите что-то изменить в себе, то вам нужно увидеть какие-то недостатки в себе. И увидев эти недостатки, вы говорите, «Слушай, я вот какой-то, вот, ну, наверное, не очень в этом отношении, не такой или слишком такой, неважно, любой здесь прилагательное подставьте, и я хочу это в себе изменить». Да? вот тогда это искренне я увидел у себя недостатки и я хочу себя поменять а когда вы видите недостатки в другом а говорите что хотите поменять себя ну это вранье вы хотите его поменять понимаете а современная как бы эзотерика говорит вам что для этого нужно поменять что-то в себе ну, так, ну, как бы тогда по-другому вопрос формулируйте, да? Нужно найти в себе какие-то определенные качества, да, Которые э, мотивируют человека, заставляют, провоцируют его быть вот таким. Понимаете? А, ведь изначально, когда мы с вами встречаемся да это касается и детей и родителей на самом деле но больше все таки взаимоотношения с любимыми людьми но и на детей и на родителей это тоже распространяется сейчас поймете вышли себе ну представь такая ситуация вышли себе по дороге ничего такого особо не как бы не думали себе как бы там влюбляться в кого-то да и вдруг бац он там или она да и у вас вспыхивает определенная физиология, гормональный фон меняется. Этот гормональный фон заставляет вас видеть все через розовые очки. Вот просто вот, вот все, что он делает прекрасно, все, что он говорит смешно или мудро, в зависимости от ваших предпочтений. Да? Вы смеетесь над любыми его самыми дурацкими шутками, потому что он восхитительный остроумный, и остроумный все-все-все. Это вот такой период влюбленности, который формирует вам гормональный фон. Да? А потом со временем э, этот гормональный фон возвращается в норму, и вы видите, э, что это? Ну, как бы, да, это кто такой? Вообще, чего я в нем... А еще бывает ситуация, когда, ну, из-за каких-то бытовых ситуаций, но вы уже к тому времени, как вы, что называется, протризвели, да, от гормонов, вы уже вышли замуж, и родили ему и все остальное, да? А вот представьте ситуацию, когда... Случилась какая-то нехорошая, ну, то есть там что-то что не ладится, что-то какая-то пошла к косяки там, по работе, даже с ним не связаны. А просто, что да, ваше в конце концов мировоззрение поменялось на тему а, отношения к себе, отношения ко всему. И вы стали видеть да, а, в себе какую-то не ту личность. Это влияет на ваш гормональный фон, выделяются всякие не очень позитивные какие-то гормоны, которые меняют ваше восприятие. И теперь, глядя на него, вы будете видеть негативную картинку понимаете а чаще всего чаще всего люди остаются такими же вот очень мало людей действительно как-то кардинально меняется вот он партнер имеется в виду, он или она неважно как был вот таким так остался меняется только картина вашего восприятия понимаете что с этим делать я бы хотел вам посоветовать такую технику попробуйте Потому что мне кажется, что многие люди вот эту фразу «мысли позитивно», «оценивай все позитивно», понимают немножко, как бы сейчас попробую еще новую глубину вам показать этого всего, потому что я тут искал слова вот эти вот правильные какие-то, и мне кажется, что-то в этом я накопал. Смотрите, когда человек каким-то образом себя ведет, да, делает какой-то поступок, нам нужно его как-то оценить, потому что жить без оценок мы не можем, мы их, его как-то должны оценить, плохо или хорошо. Да? Но современная эзотерика говорит нам, подожди, подожди, а мысли позитивны, да? давай оценивать а, все, что делают другие люди позитивно. Вот здесь немножечко не то. Да? Смотрите, что бы ни происходило снаружи, что бы ни происходило снаружи, неважно, что происходит снаружи, у вас внутри должно быть хорошо у вас внутри должно быть хорошо. Оцениваете вы его действия как правильные, у вас внутри должно быть хорошо. Оцениваете вы его действия как не очень правильные, у вас внутри должно быть хорошо. Понимаете? Не то, что он делает хорошо, понимаете? Да мы откуда знаем, к чему это вообще может привести? Мы же невидящие какие-то, да? Но что бы ни делали люди снаружи, у вас внутри должно быть хорошо. Это неоценочное восприятие. Вы не оцениваете, что они делают, да? Но если нужны какие-то действия с вашей стороны, они происходят изнутри вас, а у вас внутри хорошо. Понимаете? Поэтому делает ваш муж какие-то поступки, они вам не очень нравятся. как бы, да? Вот он сейчас вот такой. Вы должны быть в состоянии хорошо. А как он а, ведет себя, он создает свою собственную карму. И он будет ее пожинать. Понимаете? Вот, вот это более правильное понимание оценивать позитивно происходящие события. Не надо искать, если человек ведет себя плохо, не надо искать в этом прям сильный какой-то позитив. Ну реально иногда люди действуют плохо, да, допустим, там, ваш ребенок, ваши родители или еще кто-то, да, то есть вот, там, вот здесь был какой-то вопрос, да, а что если родители, которые не отпускают, а буквально лезут в жизнь или держат или еще что-то. Вот здесь могу порекомендовать вот этот вот способ. Что бы они ни делали, постарайтесь внутри удерживать позитивное состояние. Не напрягайте себе ментальное тело с вот, вот, ну, какой -то вот, э, с вот этой вот оценкой, а, как бы сейчас я найду в их действиях позитив, сейчас я, а он что-то вот ну, никак не находится. Да бог с ними, с этими действиями, понимаете? Чего бы, вот, ну вот постарайтесь абстрагироваться, что называется, да, вот человек каким-то образом действует, а у вас внутри хорошо. Ну классно, да. А он там что-то вот хорошее сделал, а у вас внутри хорошо, ну и отлично. А вот он сделал что-то, может быть, такое, что ему же, собственно, и, и навредит, например, да, а у вас внутри хорошо». Понимаете? Вот, вот попробуйте, вот, 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 в эту глубину залезть. Мне кажется, вы найдете очень много ответов, потому что как только вы из-за оценки негативной погружаетесь в состояние плохо, ну вы же оценили, как бы, да, то есть произошло какое-то внешнее событие, вами, ой, 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 мы начинаем там расстраиваться, сердиться, гневаться, не дай бог или еще что-то, вы находитесь в не в том состоянии, в не позитивном. Какие могут прийти к вам мысли и решения? Всяко нерадостные и непозитивные. И мы запускаем цепочку негативных процессов в нашей жизни, вызванных извне. Оно вам надо? Ну, задайте себе этот вопрос. Но это же, мне кажется, это так просто, когда кто-то пытается снаружи своими действиями каким-то образом вас раздражать, сердить, заставлять там ругаться или еще что-то. Вы на это можете вестись, а можете не вестись. Мы рассуждали на эти темы, когда говорили... Там про вампиров энергетических, которые пытаются вас провоцировать. Но поймите, самые близкие нам вампиры – это наши родители и дети. Да, дети, потому что растут, им нужно много энергии. А родители, потому что уже уходят, и у них мало энергии. А у кого же им еще взять? И вот они начинают вас провоцировать на какие-то вещи. Понимаете? Вот здесь да, вот эта фраза буквально держит и влезает в жизнь. Конечно, они будут держать. Это... Внешний признак того, что вы не додаете им каких-то ресурсов. Понимаете? Да, родители иногда очень настойчиво нам что-то советуют. Да, каким-то образом. Но задайте себе опять же вопрос, а зачем они это делают? Ну, каковы их побудительные мотивы вот так с вами поступать? Что они хотят этим? Да? Поменяйте ситуации. У вас есть дети. И вы видите, что эти дети ну, как-то не так себя ведут. Ну, как-то вот не то делают. Ну вот можно же по-другому, можно же иначе, и будет точно лучше. И, будет, и вы точно это знаете, у вас есть жизненный опыт. Вы будете детям говорить, ну что ты, ну как же ты, ну вот понимаете, вот то же самое делают они. Это такая форма проявления любви от родителей. Может, она вам не нравится? Это второй вопрос. Но они очень хотят, чтобы у вас было лучше, Они очень хотят, даже если это ваше лучшее и их лучше не совпадает, это не значит, что они желают вам зла. Очень редкие ситуации бывают, когда родители там начинают реально прям как гнобить своих детей. И то они в этот момент считают, что вот ты настолько там заблудился в своих вот каких-то этих, тебя надо просто оттуда вытаскивать. Ой, вот ты там вышла замуж за какого-то придурка, нас обязательно вас нужно развести, ну и что, что у вас есть дети, поживешь с нами, но зато у тебя в жизни не будет этого придурка. Почему они решили, что он придурок? Да вот, ну вот это вот совершенно неважно, да, вот у них такое мировоззрение. Но они вас спасают, поймите, их намерение, их намерение... С их точки зрения очень позитив. Поэтому что делать в этой ситуации? Конечно, соглашаться. Ну, то есть как только родители говорят, слушай, ну как ты, надо кивать головой. И говорят, да, точно, я, э, у меня бывают такие мысли, как здорово, что мы можем с тобой об этом поговорить. Я буду думать на эту тему, как бы да, да, вот. И делайте так, как считаете нужным вы. Понимаете? Для многих родителей на самом деле важно не чтобы вы сделали, как они хотят, а чтобы вы услышали их точку зрения, потому что она у них жизненным опытом нажита. И это абсолютно правильная точка зрения, считают они, и вы обязательно должны ее выслушать. Выслушайте а оцените какой же у тебя там мама папа да там жизненный опыт богатый что ты вот видишь все так вот просто как, как объемную картину да нам до этого еще расти и расти мы блин дур, придурки только-только семейную жизнь начали уже столько накосячили чтобы мы без вас делали говорите вы киваете головой и делаете так как вы считаете нужным пожиная свой жизненный опыт если в словах родителей есть какая-то мудрость Услышьте ее, примените к вашей жизненной ситуации. Может быть действительно там есть какое-то рациональное зерно. Если изменились внешние обстоятельства, а конечно мир поменялся сейчас очень сильно, и отношения другие, и мы с вами другие, не такие как родители, и цели у нас другие. Какая была цель у наших родителей? Работать, пенсия, все. Кто сейчас об этом думает? Ну, то есть даже мое уже поколение людей, оно уже уже как-то свободно. Мы понимаем, что на пенсию ну никак, надо придумать какие-то другие варианты, да? Поэтому, да, мы другие но вы не сможете переделать ваших родителей. Поэтому услышьте, скажите им то, что они хотят услышать. А они хотят услышать, что у вас все хорошо, что вы счастливы, что вы здоровы, что у вас с деньгами все хорошо. И вы вот скажите им это, даже если это не совсем так. Не обязательно прям все, мы же не все разговариваем, не всем нашим родителям говорим. Но каким-то образом им нужно что-то сказать, от них нужно что-то услышать. И обычно этого вполне достаточно, понимаете? Родители начинают наглеть, лезть просто переться в семейную жизнь. Только в одном случае, когда вы сопротивляетесь, понимаете? И здесь опять же, чем сильнее вы сопротивляетесь, тем активнее они будут вас любить, понимаете? Поэтому постарайтесь здесь такой, знаете, как вайкидол принцип, да? Они на вас наседают а вы такие, да, 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 конечно, вот да, все, понятно? Вот, вот это помягче. Почувствуйте прям сразу, как родители, они потом между собой, они же на этом все не заканчиваются, они потом к себе там уезжают, уходят и говорят, «Я все, мне кажется, они меня поняли, мне кажется, вот там, понимаете, вот это вот. Пробуйте разные варианты. Я сейчас перемотаю немножко, видел здесь какой-то вопрос. Если ребенок вспыльчивый и даже демонстрирует агрессивность, я задаю себе вопрос, чему он меня сейчас обучает и на что мне обратить внимание? Иногда он просто вспыльчивый и агрессивный, ничему он вас не учит и ни на что не обращает ваше внимание. А, вот современные, как бы начитанные эзотерические граждане во всем ищут какую-то энергетическую причину. Вот допустим, у меня там вчера ребенок был очень какой-то беспокойный, очень какой-то нервный, а потому что у него заболел зуб. Понимаете, чему он хочет вас научить? лучше чистить зубы. Ну, то есть, не надо искать какие-то обязательно эзотерические какие-то вещи. Дети, которые много смотрят, например, телевизор, много времени проводят за мобильными гаджетами, то есть, не общаются с живыми, людьми живыми детьми, с живыми подростками, да, с себе подобными и так далее, они обычно как раз проявляют вот эту излишнюю какую-то агрессивность, потому что у них у них нет опыта взаимодействия. Ну да, они общаются с планшетом, который бесчувственным, тым -тым -тым -тым", тот ему отвечает. Ну, понятно? Поэтому постарайтесь э, как-то... Э, в хорошем состоянии, когда ваш ребенок, ну я надеюсь, он не всегда агрессивный, да, когда ребенок ваш в хорошем состоянии, постарайтесь с ним каким-то образом поговорить а, по душам, это называется, да, о а, а, а чем ему хочется, о а чем бы он хотел, а, потому что, ну, плавно перешли на детей, да, потому что так же, как собственные родители, а им чего хочется, да, потому что, ну, обычно мы стараемся из-за недостатка ресурсов, временных, энергетических, финансовых и так далее, мы хотим, чтобы ребенок, например, вот у тебя секция, значит, тебя записали там в плавании, ходи. А он попробовать хотел. Да? И он один раз попробовал, и ему безумно понравилось. Да? И он говорит, все, записываем тебя в секцию поплавания. Платили там какие-то месяцы там, или еще что-то. Он поплавал три дня, говорит, все, я передумал. Ты не целеустремленный, да ты ничего не добьешься, да бла-бла-бла. Вот эта вот вся фигня начинается. А он попробовать хотел, понимаете? И тут возник конфликт непонимания. Ребенок со своей мечтой какой-то внутренней да, закрылся от вас. Тогда тоже может возникать какая-то агрессия. Он не может вам сказать, чего он хочет, потому что как только он вам скажет, по душам, чего он хочет. Он знает, что он услышит. Тебя на плавне записали, иди, ходи. Понимаете? Гибче надо быть в этом отношении. Дети не родители, дети не взрослые. Они не могут отвечать за те слова, которые они говорят. Нам бы очень хотелось, чтобы ребенок, например, вам в 3-4 года сказал, «Все, мама, я больше так никогда не буду». Ну, допустим, он что-то там такое сделал. И мама такая же прослезилась. Ой, какой у меня ребенок классный. Он никогда больше так не будет. И он завтра это же самое делает. Вы думаете, он завтра помнит, что он говорил сегодня? Да ну не в жизнь. Вы ему, конечно, об этом напомните. Он такой, может, и не вспомнить. Понимаете? Поэтому, да, меняйтесь местами. Очень часто делайте вот эту мысленную рокировку. Меняйтесь местами с родителями. Меняйтесь местами с детьми. Как бы вы хотели чтобы с вами в этот момент поступили. Да? Вот родители наседают на вас, что-то вам говорят. Как бы вы хотели, чтобы вы в этой ситуации э, вот поступили с детьми, которые делают что-то не то? Я бы, допустим, если бы я был родитель, а мои дети уже выросли и вели себя как-то, а мне кажется, что это не так, да? я бы, конечно, не лез, но если бы прям меня сильно бы что-то доставало, я бы э, совет какой-то, да, то есть, вот, я бы, посмотрел. слушай, у меня был такой жизненный опыт, и он привел меня, не хочу глубже влезать в твою жизнь, возможно, я не знаю всех там деталей, но, тем не менее, мне бы хотелось, чтобы ты услышал вот эту мысль, потому что она основана на моем мудром опыте, но я очень тактично и деликатно могу это сказать, не все родители так способны, они говорят, куда ты прешь, что ты делаешь, да, он тебя это, да, похоже на чьих-то родителей? А смысл, а идея была та же самая, понимаете? Поэтому в любом случае, еще раз, выслушайте их, понимаете? Нужно понимать, что вы э, делали какие-то кармические шаги, чтобы вот таких родителей да, себе заработать. Нравится? Любите их или уважайте. Не нравится? Предпринимайте какие-то шаги. Пока они живы, предпринимайте какие-то шаги для того, чтобы они стали более спокойными, более умиротворенными, да, постарайтесь удовлетворять какие-то их там желания, вот мы хотим к вам куда-то, ну да, поищите возможность каким-то образом им помочь, понимаете, реализовать вот эти свои желания, потому что, ну, а как еще зарабатывать родителей себе да, в следующей жизни, которые будут вам потом э -э вас потом воспитывать. Так, вот это я вам хотел рассказать. Это я вам тоже хотел рассказать. Последнее, чего еще хочется вам рассказать. Пришла тут такая еще раз мысль. Объяснить, ну, что все практически в этой жизни зависит от вас. Да? То есть, неважно, какие вам попались дети, какие вам попались родители. Это та карма, которую мы имеем. Да? Представьте себе, что каждому при рождении да, выпадает какая-то его карма. Это ваше, заслуженное. Другое дело, что мы, конечно, не осознаем, как мы это сделали, когда мы родились, тем более. Но в этом отношении карма, знаете, похожа на какой-то такой я вот очень люблю готовить еще, да, если бы я не нашел себя, наверное, в рейке, там, в буддизме и так далее, я бы, наверное, нашел себя в кулинарии. Я бы точно открыл бы какой-нибудь ресторанчик вкусненький такой, готовил там. У меня так не очень много времени сейчас свободно уготовить, но когда я готовлю, вся семья такая радостная, о, сейчас что-нибудь папа там приготовит такое. Да-да-да, вот сидят, кивают, давно не готовил. Ну, чуть я на этой неделе приготовлю, обещаю. Так вот, мне кажется, знаете, что карма... Это такой набор продуктов, который вы получаете. А, поскольку мы не понимаем, откуда он взялся, мы говорим, вот то, что нам раздали. Вот вам дали вот такой набор продуктов. Да? А, даже из самых дешевых и простых продуктов можно сделать очень вкусное блюдо. А если действовать неумело, то самый шикарный и дорогой набор деликатесов можно просто загубить. Поэтому, вот вам раздали вот такую карму, да, вот она такая, вам не дадут какую-то другую, поймите, да, потому что это ваша карма, это своими предыдущими выборами вы вот такие, да, Расклад продуктов выбирали, вы всегда так действовали, по -по порождали вот такие причины, и теперь все это вылилось вот в такой набор продуктов. Да, вы не помните, почему вы это выбрали, но он вот такой у вас оказался, вот поставили перед вами корзинку и сказали, вот такая у тебя карма, вот такие у тебя дети, вот такие у тебя родители, вот такое у тебя тело, вот такие у тебя мозги, на. А если вы научитесь каким-то образом из этого сделать что-нибудь вкусненькое, другого -то не дано. Поймите, да, было бы здорово, если бы я вам сейчас сказал, ой, а вы знаете, есть такое второе дно у вашей корзины, открываете, и там все вкусненько лежит. Видите, вот, как бы, что есть, то есть, да. Соответственно, вот, как бы, да, возьмите, посмотрите на каждый конкретный ингредиент, да, то есть посмотрите конкретно на ребенка. Ведь мое мнение, что каждый ребенок рождается с какими-то, ну, не то чтобы прям талантами, да, но он в чем-то уникален, он для чего-то родился, у него есть какая-то реализация в этой жизни. Хорошо бы дать ему возможность эту реализацию найти, понимаете? Это как раскрыть э, вкус продукта, да. То есть, например, там вот э, нашли луковицу в э, корзине своей, да. Ее можно сварить и вареный лук, он такой как, противный, как бы, да? Ну и, б -б -б. но если эта луковица варится в каком-нибудь супе, она делает сам суп вкуснее значит допустим карма этого человека делать жизни окружающих людей лучше какой-нибудь например там доктор понимаете а если например этот лук взять и пожарить то его и самого съесть иногда даже вкусно вот вам другой способ вот эта самореализация она у каждого собственно своя но из набора продуктов можно всегда сделать какую-нибудь вкусняшку понимаете оцените что вам выдали вот оперировать тем, что вам не выдали, ну то есть фразами типа, вот если бы у меня, да там, вот если бы побольше бы вот этого бы, я бы, какой смысл вот гипотетические вопросы задавать? Есть набор, вот, вот это вот качество, вот это люди, вот это обстоятельство, время, в которое мы, мы, мы живем, вот, вот, вот это есть сейчас, ничего другого у вас нет, вот только это, вот из этого сделайте. Понимаете? Или вы, например, у вас шикарная карма условно, да? То есть вам раздали все деликатесы, крабы амары, если вы в этом море продукты любите, как вино какое-то дорогое, значит, фрукты свежие, там, все, всего в огромном большом количестве. Но если вы по жизни, как бы так помягче сказать, лох, да, то вы очень быстро из этой кармы сделаете фигню полную, да, что, в общем-то, мы иногда и наблюдаем, да, что у человека вроде и внешность ничего себе, и с финансами хорошо, и со здоровьем, и вроде да, но какую-то вот, ну, вот фигню какую-то делает, понимаете, из того, что ему дано. Задайте себе этот вопрос, самый главный, от кого зависит вкус вашей жизни, от кого не может вкус вашей жизни зависеть от другого какого-то повара, потому что это ваша карма, ваш набор продуктов, вам из этого что-то делать. И в него входят и ваши дети, и ваши родители, и вы сами. Постарайтесь посмотреть, что я с этим могу сделать, потому что другого не будет. Понимаете? Н никак ну, не получится. Вот услышьте вот это вот. Да, можно работать над собой, да, можно создавать позитивную карму. В буддизме есть целое направление оно называется два вида накопления заслуг, да? накопления позитивной кармы и накопление мудрости, чтобы использовать позитивную карму, потому что сама по себе позитивная карма может быть использована и не во благо. Поэтому мы накапливаем не только позитивную карму, но еще и мудрость, которая объясняет нам, как использовать позитивную карму, приумножая позитивную карму, приумножая мудрость, мудрость подсказывает как еще, и это замкнутый цикл, по которому мы идем к просветлению. Понимаете, то есть в буддизме нет каких-то там религиозных там каких-то понятий или еще что-то на тему именно в учении Будды, да? на тему верь там делай вот так и так далее. Каждая фраза в любом тексте осмысленно она имеет целью сделать вас счастливым человеком, понимаете? Отношения с родителями мужа также нужно выстраивать как со своими, раз уж этот человек стал вашим мужем ну или женой, неважно, да, то ваши роды в какой-то момент переплелись. Да? Чаще всего бывает, что это часто переплетающиеся роды, иначе как бы вы с вашим мужем встретились. Но, допустим, это случилось первый раз, ваши роды переплелись. Скажите, есть вероятность того, что эти роды будут переплетаться и дальше, особенно если у вас еще и дети появятся? Конечно, есть. Есть, значит, вероятность того, что его родители могут быть в какой-то момент вашими родителями, или ваши дети родятся у них, или они родятся у ваших детей. Понимаете? Ну, то есть а вопрос возникает вот это, да, опять же, от непонимания, к чему это все может привести. По большому счету, естественно, в буддизме говорится о том, что любой человек, которого вы встречаете на своем пути, или встретите на своем пути, или встречали на своем пути, когда-то был вашей матерью. Поэтому мы относимся в буддизме ко всем существам, как к своим матерям. Ну, привираю. Стараемся относиться, но хотя бы начать с круга своей семьи. Ну, хотя бы начать вот с близких и родных, с которым живешь. Да, потом, возможно, у нас будет больше ресурсов, больше мудрости, больше времени, больше сил на всех остальных людей. Это и есть путь Буддхисаттвы, буддисты понимают, о чем я. Но изначально начните с тех людей, с которыми вы сейчас общаетесь. С ними начинаете взаимодействовать хорошо? Понимаете? Потому что вам потом же это все аукнется. Да? Не бывает так, что, ой, я его никогда больше не увижу, значит, вот можно там обругать его, плюнуть в него, значит, там, или еще что-то. Так не бывает. Если вы совершаете по отношению к человеку какое-то действие, это карма. Все. Он обязан совершить такое же действие по отношению к вам. Вы теперь от этого никуда не денетесь. Понимаете? Поэтому, ну, Хорошо, представьте так, вот давайте по-другому этот вопрос, да, отношения с родителями мужа нужно также выстраивать, как и со своими. Представьте, что у вас э, родился сын, как бы, да, и он э, женится рано или поздно, все мальчики, ну, я надеюсь, большинство, да, женятся, и э, у них появляется жена, да, она будет ваша, господи, кто она, невестка, да, она ваша невестка. Как бы вы хотели, чтобы она относилась к вам, родителям мужа? Игнорировала вас, чисто формально говорила «Здравствуйте, до свидания», чисто вот, вот формальная вежливость, либо действительно это была какое-то искренне хорошее отношение и благодарность за то, что вы такого чудесного мужа воспитали и все такое. Вот вам ответ на вопрос. Понимаете? А если родственник человека в тебя плюнул «Мои действия», а в данном конкретном случае а, человек породил определенную негативную карму. У вас будет возможность, возможно, вы не обязательно можете это сделать, но у вас будет возможность плюнуть в него. Вы можете не общаться с этим человеком, но если вы считаете, что это действие нехорошее, а я понимаю, да, что, вот, например, человек что-то сделал нехорошее, вы решили, что это действие нехорошее. Да? Ответив так же, как и он, вы становитесь таким же, вы на этот же уровень вибраций, если вы считаете, что это низкий поступок, да, мы даже здесь используем понятие высокие-низкие вибрации, если совершает человек, вот вы как-то встретились, и он падает в ваших глазах, у нас все вокруг энергии крутится, и совершает низкий поступок. Если вы совершаете поступок такой же, как он, вы такой же, как он. Какое вы право тогда имеете считать его поступок плохим, если вы такой же? Оставайтесь в благости. Оставайтесь вот в том состоянии хорошем, про которое я уже говорил. Да, что бы ни делали окружающие, вы в этом высоком, чистом, радостном состоянии. Посмотрели на него, пожалели его. Человек не понимает, что он делает. да. Это вот как дети не понимают, что они творят. Господи, прости их, они не понимают, что они творят. Он не понимает, что он делает. Он порождает негативную карму. У вас будет возможность, когда эта карма созреет, плюнуть в него. Не дай бог вам опуститься до этих вибраций. В этот момент его нужно будет просто простить. Да? Когда он совершит какое-то действие, за которое вы, может, хотели бы на него плюнуть или, там, или еще что-то. Да? Простите его, скажите, но я до таких действий опускаться не буду. Да? Ну, то есть, например, есть же люди, которые матом ругаются. Да? Я раньше... Я раньше не то, что я матом ругался, нет, чтобы я матом разговаривал. Это было естественное мое состояние. Я общался в той среде и с такими людьми, и у меня были подчиненные, которые не понимали обычных слов. Я не знаю, как это возникло, но если директор говорит спокойным, вежливым каким-то языком, его все считают каким-то слабым тюфиком, и его приказания не обязательны к исполнению. Как только ты повышаешь голос, употребляешь крепкое словечко или еще что-то, тут же все понимают, блин, директор разозлился, надо идти что-то делать. А я был как раз директор. И я разговаривал на этом матерном языке. Сейчас мне это режет слух каким-то образом. И если кто-то, не дай бог, где-то что-нибудь там сказал или еще что-то, я вне этого диапазона. Мне это неинтересно. Я не должен на это реагировать. Вы вообще не должны иногда реагировать на какие-то вещи. Понимаете? Ну, то есть, есть чудесная фраза, да, если люди плюют вам в спину, поймите правильно, вы идете впереди, а не сзади. Есть много таких всяких хитрых э, вещей, поэтому э, постарайтесь э, понять, что ну, в заключение, да, хотелось бы сказать, постарайтесь понять, что э, есть в конце концов методы, да, у нас есть в Рейке, особенно в Менче, у нас есть методы, которые корректируют карму. Да, то есть не всю негативную карму, подытоживая этот разговор, обязательно нужно отрабатывать. Есть методы, которые позволяют эту карму почистить. И этим, собственно, мы в менчу занимаемся. Да? Мы делаем определенные ритуалы и гасим какие-то энергетические долги кармические при помощи определенных ритуалов. И тогда получается, что карма э, очищается. Но я не обязана с ним общаться. Что значит обязана? Ну, то есть, если какой-то родственник, это вот вы писали, в вас плюнул, конечно, вы не обязаны с ним общаться, ну, то есть, вам нужно с ним общаться, еще раз, да, любое общение это потребность, да? смотрите, если человек поступил плохо, да, ну, например, а если это ваш ребенок? Вот ребенка вы заставляли есть какую-то, с вашей точки зрения, полезную еду. Запихнули ему полный рот какой-то, значит, там, ложкой это самое, а ему не понравилось. А он разозлился на вас, сказал, «Да я не хочу это есть», и плюнул в вас. Вы больше не будете с ним общаться? Поэтому, хотите вы с ним общаться или нет, зависит от вашей потребности общения, да. Если получается так, что ну как бы вам этот человек не нужен никогда, вы хотите расстаться вот на таких а, негативных отношениях, да, у вас остается с человеком негативная карма, и ну, она когда-то созреет, вы с ним встретитесь и получите негативный какой-то опыт в очередной раз. А, в буддизме есть очень хорошее высказывание на русский перевод, оно переводится следующим образом. Самый лучший способ сделать а, самый лучший способ избавиться от врагов, это сделать их своими друзьями, понимаете? Потому что если вы врага оставляете врагом и просто перестаете с ним общаться, да, он не перестает быть врагом, он остается врагом, понимаете? Поэтому у нас есть эти методы, и они, в принципе, логически объясняются. Да? То есть делайте только те действия, да, за которые вам не будет стыдно. Делайте только те действия, которые не причиняют страдания другим. Тогда вы не будете страдать. Делайте только те действия, которые у вас из радостного, из хорошего состояния. Понимаете? Потому что тогда само действие будет хорошим. Если у вас внутри плохо, если у вас внутри гнев и ненависть, и вы из этого действуете или говорите что-то, это очень редко приводит к каким-то хорошим последствиям. Поэтому оставайтесь всегда в хорошем, радостном состоянии. Вам для этого рейки, вам для этого аффирмации вторая ступень, вам для этого меньше все ступени. Все, что есть в нашей школе, это как раз работа с собой. Мы учимся формировать такие качества ума, которые позволяют нам быть устойчивыми, сострадательными, добросердечными, милосердными, здоровыми, богатыми, все, чего хотите. Понимаете? Вот, вот. Это не то, что вам сейчас вот прям дано. Да? Вот, а что это вот, а у меня не получается? А вы учились? Ну, то есть, я же понимаю вопросы, которые у вас говорят. А я так не умею. А у меня не получается. И этому нужно учиться. Особенно то, что касается состояния ума. Вы с рождения же не умели кататься на велосипеде, а некоторые из за свою жизнь так не научились кататься на велосипеде. Но ключевое это слово здесь учиться, понимаете? И уж если нужно учиться ходить, учиться плавать, учиться есть ложкой и попадать в рот, то учиться управлять состояниями своего ума нужно тем более. А многие люди считают, что это все э, там вот, фигня какая-то, ну вот как бы ум это. Первый инструмент, который нужно обуздать и научиться с ним работать. Да все медитативные курсы об этом, все современные книги об этом. Понимаете? Научитесь вот этому. Фу. Спасибо вам большое. Время 8 часов. Я заканчиваю прямой эфир. Спасибо, что пришли. Пишите ваши комментарии, если они у вас есть. Пишите ваши вопросы. Пишите э, больше вопросов, потому что по ним мы формируем темы следующих прямых эфиров и я надеюсь что я ну хоть на какие-то ответы на какие-то вопросы дал вам ответы и ваши отношения к родителям и детям а самое главное к себе может быть теперь изменится вы поймете почему так должно быть без базовых пониманий почему нужны отношения отношения никогда не случается все пока 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 счастья вам здоровья богатства до свидания так завершить